0: Hola, es Danilo saludándote. Muchas gracias por estar aquí y por tener esa disposición para escuchar el mensaje que confío que el Señor me dio para tu vida. Abre el corazón, pon fe en la palabra del Señor y ten la seguridad de que cuando la recibes, la abrazas, la aplicas, Dios se va a manifestar a tu vida y en medio y a través de tu vida. Y eso es lo maravilloso de la fe. Nuestra fe es viva, Dios está vivo, está operando en el mundo el día de hoy. Así es que Él, prepárate, sé que va a ser un buen tiempo y acompáñanos en este encuentro con Dios a través de su palabra. Y si tienen su Biblia, les invito a que la abran. Antes de sentarnos vamos a leer en el, en el, perdón, el, libro, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 30 sé que es un poquito así como que, nada, les quiero invitar a todos que se pongan de pie antes para leer la palabra, es un señal de respeto a la palabra del Señor, crecí, crecí, creo que, bueno no crecí mucho, pero de niño yendo a la iglesia, el, me llamó tanto la atención cuando los, los predicadores, el pastor nos pedía que nos pusiéramos de pie para leer la palabra del Señor, se me quedó eso de la vieja escuela y me encanta. Me parece que es una señal de respeto hacia Dios y hacia esto que no es, no es un librito, no es una novela, es la palabra del Señor. Y leemos en Marcos capítulo 6 que dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Escuchen lo que sigue, es interesante. Como les he dicho, en esta época me ayuda mucho a visualizar los evangelios cuando veo la serie que estoy siguiendo, que ya por cierto está terminando su tercera temporada de Chosen y, y veo a los discípulos tan enloquecidos como enloquecidos al regresar después de la primera misión que Jesús les dio y no pueden aguantarse la emoción contándole a Jesús lo que pasó ellos no podían creer que Dios los iba a utilizar de esa manera entonces imagínense es como no sé como niños con juguete nuevo no podían creer todo lo que había pasado y la reacción de Jesús es saben qué, lo que ustedes y yo necesitamos más que nada es irnos a un lugar tranquilo para descansar y fíjese lo que sigue, mire el contexto y entendamos por qué Jesús los invita a eso dice lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer y eso sí que es serio O sea, ya cuando usted no tiene tiempo ni, ni para comer como decimos nosotros la cosa está grave hay que hacer algo y Jesús dijo lo que necesitas, lo que necesitamos no es más gente, no es más bulla, no es más actividad, es un lugar tranquilo. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Ahora salta unos versículos más adelante, el verso 45 y después de, de esto que han vivido dice inmediatamente después... Jesús insistió en que sus discípulos Regresaran a la barca Y comenzaran a cruzar el lago Hacia Bethsaida Mientras él enviaba a la gente a casa Me encanta eso también ¿no? Verso 45 No solamente había ministrado a la gente No, no solamente había Predicado, enseñado, orado por ellos Él se tomó el tiempo De despedirlos a todos Y cuando, cuando hubo terminado Sus discípulos ya no estaban ahí Verso 46, después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Quiero hablarte esta tarde acerca del tema, escapa del ruido a la quietud. Toma tu lugar, por favor. Yes. Y es que si, si revisas la vida de Jesús en los evangelios, si tú te detienes a ver cómo es Jesús que es la invitación que te estoy haciendo en estos días si te detienes a ver de cerca cómo es Jesús, cómo Jesús actúa cómo Jesús es y tú quieres imitarlo vas a descubrir que Jesús hacía algo muy a menudo, muy a menudo te lo vas a encontrar en el Evangelio de Lucas por ejemplo por lo menos en seis ocasiones se dice que Jesús se apartaba a lugares solitarios y oraba estaba a solas con el Padre Era una constante en la vida de Jesús Era parte de su ritmo de vida Era parte de su modelo de vida para Él Y yo creo que es una alerta Es un llamado que nos hace el Señor a nosotros Buscar estar a solas Y lo que me llama también mucho la atención Es que entre más la fama de Jesús crecía y más la demanda de la gente de su ministerio, entre más popular se hacía Jesús, más se apartaba a estar a solas. Es muy, al contrario de cómo lo hacemos las personas que nos hemos dedicado a, a un ministerio cristiano. Lo digo desde la plataforma de alguien que enseña la Biblia o anteriormente que estaba siempre dando conciertos. Noches de adoración, mejor dicho. ¿no? Hubo un momento en que, hay momentos en que la popularidad crece y la demanda es tanta que uno interpreta todas esas invitaciones como el favor de Dios para ir y correr y recorrer el mundo. Yo le doy gracias a Dios que Él en estos 30 años me dio esa bendición de recorrer tantísimos lugares y conocer tantos lugares. Pero llegué a estar fatigado muchas veces porque no no seguí de cerca el ejemplo de Jesús Yo interpreté la demanda constante, constante Dios está en esto Dios me quiere abrir puertas Y entonces la fama o la popularidad Nos hace creer que Dios está detrás de eso Diciéndonos ocúpate más, ocúpate, corre más Aprovecha el momento, se va a ir el tiempo Tienes que apurarte, hacer más, hacer más Grabar más, hablar más, estar más Jesús hace todo lo contrario Y ahí me doy cuenta que tengo que observar más a Jesús Entre más la gente lo buscaba Más buscaba Él estar a solas Y me pregunto yo ¿Será realmente que la vida espiritual Como la concibe Jesús Florece, madura Cuando estamos en silencio y en quietud? O sea, ¿será que la, la vida espiritual No madura realmente Y no crece entre multitudes? entre el bullicio, entre la actividad, que es lo que yo tiendo a hacer, sino más bien todo lo contrario. Y por eso tengo mi propuesta para ti hoy. O sea, si, si yo quiero ser un discípulo de Jesucristo, hoy tengo un reto más que nunca de huir del ruido para encontrar la calma del alma. Porque somos una sociedad de ruido, somos una, una sociedad de mucha ocupación, ¿no? Alguien ha dicho por ahí, muy interesante, que si nosotros trajéramos a una persona de la edad media, la pudiéramos transportar en el tiempo y la trajéramos al mundo de hoy, no soportaría el ruido, porque somos una sociedad de ruido. El volumen está arriba. Y decía, y si lleváramos en este artículo, si lleváramos a una persona del día de hoy, a la edad media no soportaríamos el hedor Porque no había sistemas alcantarillados Nuestra característica es que somos la sociedad Del ruido, del volumen, de la distracción De la ocupación, del activismo Medimos el éxito en más números Más números, más ventas, más personas más ocupación, somos una sociedad que no está acostumbrada al silencio, a la quietud y si hoy tenemos ese reto y se hace más grande, en parte se hace más grande después o más fuerte después de 2007 o de la aparición del iPhone porque ahora el conocimiento del mundo está a la mano de nosotros pero también la distracción del mundo está en tu mano. Y hoy, digo yo, tenemos una gran bendición porque antes teníamos que llamar por teléfono o ir a una agencia de viajes para poder planificar unas vacaciones, necesitábamos de una gente que buscara el lugar, ¿Ustedes se acuerdan cómo eran los catálogos de viaje? Yo todavía me acuerdo, esas, esas muchachas sacaban ese librote así de Europa Y comenzaban a buscar y buscar, y eran, era una cuestión interminable Y nos decían tenga paciencia, voy a tomarme varias horas armando el itinerario No fue que yo me fui de vacaciones a Europa, pero alguna vez me tocó Ir a buscar itinerarios y cosas, ¿Usted se acuerda cómo era lo que Cómo era buscar itinerarios de vuelo antes y ahora lo hago yo desde mi teléfono reservo hoteles reservo taxis compro boletos de avión compro boletos para un concierto pongo las sillas que yo quiero todo pasa desde ahí y es una maravilla Cualquiera, cualquier pregunta que usted tenga de lo que sea mencione la palabra mágica Google y ya usted sabe ¿Cuál es la definición del diccionario? ¿Cuándo pasó? ¿Quién es fulanito de tal? El otro día escuché ¿no? Que mencionaron a fulanito de tal ¿Quién es fulanito de tal? ¿No? Todo está ahí El mundo, el conocimiento está ahí Y la distracción también Y no hay momento Ese es mi punto Es un comentario que a veces hacemos en Que hago con Gloriana Y hacemos en casa Qué belleza tener La, la facilidad de este teléfono Para trabajar desde la casa pero qué desgracia que no podemos apagarnos aún en la noche estamos viendo una película y estamos consultando cómo va a ser el clima mañana yo digo pero a qué hora será que uno podrá apagar este apéndice tecnológico porque ahora lo tenemos pegado a nuestras vidas estamos habla alguien que no nació en ese ambiente pero me sorprende y no termino de pensar qué le deparará el futuro a nuestros hijos, a quienes les hemos entregado teléfonos desde temprano y los hemos, perdone la palabra, los hemos domesticado a necesitarlo absolutamente para todo. Y no hay momento en que nuestros hijos se puedan desconectar del mundo. Y usted dirá, ¿cuál es su problema con la tecnología? el otro día le pregunté a algunos líderes acá pregúntele a sus chicos qué piensan de bueno varias cosas y uno de ellos muy honesto contestó es que al pastor no le interesan los celulares no claro que no claro que me interesan yo no viviría sin mi teléfono sin mi móvil pero estoy en angustia también porque me doy cuenta de que no me desconecto y cuál es su problema con eso mi problema mayor Es que vivo en un ruido constante En una distracción constante Cosa que yo no conocía antes Y que la generación Que viene después de mí No sé si lo va a conocer Que va a conocer la quietud Que yo conocía antes Yo todavía soy de esa generación En que podía aburrirme Hasta la muerte casi Haciendo fila en un banco Por 45 minutos Para darle al banco mi plata una hora y media en un banco en Moravia donde yo crecí hora y media haciendo fila para llevarle Mi dinero al banco para que él haga negocio con mi dinero y yo tenía que estar una hora y media Y dime qué hacía uno en esa hora y media nada morirse de aburrimiento Porque si a usted le toca ser una persona como yo que hasta me da pena saludar al del lado yo Y yo a veces me quedo admirado porque yo pues, mi esposa que es tan bella, ¿verdad? Ella se, para, se pararía en una fila de esas y terminaría conversando y la gente le llora y le cuenta toda su vida y ella ora por ellos. A mí me da pena, a mí me da pena, digo yo, no orar, sino conversar. Me, me, me cuesta eso. ¿O se acordará usted de cómo era mi vida de uh, cómo se llama? de En los autobuses de mi país. No voy a entrar en las historias de autobús De Danilo Montero, pero Lo que es pasar una hora, una hora y media En un autobús donde no hay música No hay una pantalla de televisión No hay un móvil No hay nadie con quien hablar Mirando por la bendita ventana Hora y media Yo le aseguro una cosa a usted, era muy aburrido Pero uno tenía muchas oportunidades De encontrarse con su alma Consigo mismo y con Dios Honestamente porque ahora vivimos en una época que ni siquiera cuando Estamos aquí en un santuario para adorar a Dios Nos desconectamos de Facebook o de Instagram O de no sé dónde, qué vainas buscamos nosotros No podemos y alguien ha dicho, alguien ha dicho por ahí Hay libros por leer, paisajes por recorrer, amigos con quienes estar una vida entera para ser vivida plenamente. La debilidad específica de nuestra civilización es esta nueva epidemia de distracción y su amenaza no es tanto para nuestras mentes, la amenaza es para nuestra alma. A este ritmo, estoy citando, ni el, si el ruido no cesa, podríamos incluso olvidar que tenemos alma. Y ahí está usted, y estoy yo, como le pasó a estos muchachos a los cuales entrevistó Microsoft, a quienes les preguntó a jóvenes adultos, cuando nada ocupa mi mente, lo primero que hago es buscar mi, mi teléfono celular. Y el 77% de esos jóvenes contestó, sí, eso es lo que yo hago. No hay un instante, si tengo un instante de ocio donde no tengo nada más que hacer, ¿qué hago? Recurro a mi apéndice tecnológico. Y comienzo a buscar, aunque no sé ni que estoy tengo que hacer algo. Me siento productivo si estoy haciendo. Le ha tocado a alguno de ustedes tomar un vuelo, como nos toca a nosotros muchas veces, tomar un vuelo y darnos la sorpresa, la desagradable sorpresa de que la, el avión que nos tocó no tiene sistema de entretenimiento y nuestro celular, la batería está muerta. Y es un día nublado, o sea, no hay nada para donde ver. Hay que ver a la ventana y todo se ve blanco. Qué cosa más terrible es esa dos tres horas de completo aburrimiento y por casualidad dejé los libros que me gusta leer en casa o sea no hay nada que hacer y qué, qué siente uno un hastío tremendo una falta de un sentido de, de no ser productivo cuando en realidad lo que nos está pasando es estoy acostumbrado a la distracción y si yo consulto la vida de Jesús yo me doy cuenta que la quietud, el silencio, la solitud, solitud es decir un lugar solitario fueron parte del ritmo de vida del Señor. Él siempre buscó eso para tener comunión con el Padre y estar capacitado, fresco, fuerte para poder atender a las personas. Y yo creo, creo que si eso fue importante para Jesús quizás nos vaya a ayudar a nosotros también hoy. Creo yo. Me llama tanto la atención que Jesús diga, vengan a mí todos los que están cargados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, Déjen, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y de tierno corazón y encontrarán que descanso para el alma. Qué curioso, si yo fuera un predicador que tengo que darle ánimo a gente cansada, jamás les diría pónganse mi yugo porque eso es como es más trabajo. Como tú me quieres hacer descansar poniéndome otra tarea. Sí, pero es que Jesús dice, sí, pero es que mi, la tarea que les pongo es simplemente miren cómo vivo yo e imítenme porque mi manera de vivir es fácil. No es complicada, pónganse mi yugo, sigan mi estilo de vida, es lo que quiere decir. Y entonces la invitación que tengo para ti hoy es, quiero invitarte a que busques la quietud a que bajes el volumen constante de la música, de los podcasts, de lo que siempre tiene que estar sonando en casa o podemos estar, vuelvo a eso, ¿no? mi observación es, ya yo creo que puse mi punto, pero puedo estar recorriendo un paseo bonito y tengo que tener mis audífonos puestos con música, ¿por qué no tratamos de encontrar respuesta a esa invitación que Jesús nos hace a estar quietos, a buscar la soledad, hay dos dimensiones de la quietud de las que les quiero hablar rápidamente uno una externa que es la que estoy diciéndoles es buscamos buscamos un espacio crear un espacio sin estímulos esa es la palabra porque la generación que tenemos al frente está sobreestimulada. por eso se aburren muy rápido los primeros 10 minutos de mi prédica son los que quizás yo tenga la suerte de que alguien escuche después de 10 minutos apagan la atención y entre más pasa el tiempo y la dependencia al móvil, los estudios muestran que desde el 2007 hemos perdido la capacidad de enfoque en un porcentaje muy importante. Entonces, le estoy invitando a que considere la quietud como una fuente de vida espiritual. Y para eso hay que buscar un lugar, hay que separarnos de distracciones constantes qué problema tenemos yo tengo yo para estudiar tengo que poner música y la pongo desde mi móvil desde mi celular y entonces de paso cuando busco una canción para de fondo para leer la Biblia me encontré una noticia me encontré algo en la cuenta de Instagram que pusieron mal y tengo que corregir digo ay Dios mío ya usted ya hable de eso hay que buscar un lugar donde desconectarse los estudios dicen que si usted está en un cuarto con su móvil o su celular Aún apagado El estado de la psiqui suya Es uno en el cual usted no puede descansar Porque el teléfono le está pidiendo a gritos Agárrame Enciéndeme Revisa si alguien urgentemente Te está mandando un texto de vida o muerte Los estudios lo demuestran Entonces hay que, hay que ser muy intencional De buscar un lugar donde yo puedo estar conmigo mismo, puedo estar con Dios. ¿Sí? Eso puede ser, para algunos que tienen una vida familiar muy ocupada, levantarse más temprano, antes de que los niños se levanten y estar a solas. Para otros, quizás sea llegar del trabajo y poder escaparse un minuto antes o después de haber acostado a los niños para estar a solas. Y estar con uno mismo y con Dios. Tu vida espiritual se puede enriquecer. Para otros puede ser separar un sábado de vez en cuando, ir a un lugar, a un parque, estar a solas un rato, conversar con Dios, revisar tu corazón, qué sé yo. Tu vida, tu balance interno puede depender de que aprendas a tomar esos tiempos a solas. Muy importante. Ese es el aspecto físico, externo, digo yo, de la quietud pero hay un aspecto muy importante más difícil de alcanzar o tan difícil como este estoy hablando de la gente muy ocupada estoy hablando de la gente que trabaja dos a veces dos y tres jornadas esto no es fácil lo sé pero me atrevo a invitarte de todas maneras a que lo consideres si tienes la bendición de poder encontrar espacios de solitud y quietud en tu casa o fuera de tu casa lo más difícil no es eso lo más difícil es el aspecto interno de la quietud. Es lograr llegar a un lugar, estar a solas sin interrupción y darte cuenta que el ruido adentro tuyo es más grande que afuera. Como me pasó a mí en mis dos días allá en la montaña, cuando cumplí años el año pasado y le pedí a mi esposa vámonos a la montaña de retiro y me fui. Y cuando Gloriana y Victoria se regresaron a Houston y me quedé dos días solos, me fui a un jardín de oración. Muy romántico, muy bonito suena. Es una un área de la montaña que fue dedicada a la esposa del evangelista Billy Graham. Lleva el nombre de ella y está dedicado a la oración. Y ahí me metí debajo de los árboles del otoño. Muy romántica la idea de aquí voy a encontrarme con Dios. No hubo manera. O sea, yo, yo pasé una hora, por lo menos, sentado bajo de los árboles y deseando sacar el, el, el celular. Lo saqué de hecho y comencé a grabar. Comencé a grabar los árboles y la, la luz y las sombras, y yo, el hippie dentro de mí. ¿Verdad? Voy a grabar esto, voy a dibujar un día, qué sé yo. Y digo, ¿por qué me está pasando? Yo necesito encontrarme con Dios. Había tanto ruido, y, era, y ahí me di cuenta que era acertado lo que estaba haciendo. Lo que le decía a Gloriana unos días antes: Gloriana, yo me siento perdido me siento y ella me decía qué quiere decir yo me siento perdido no sé ni lo que pasa conmigo no sé ni lo que necesito no sé qué es y cuando estaba en la montaña me di cuenta es que tengo mucho ruido adentro y usted sabe que acallar ese ruido cuesta a veces mucho más que simplemente apagar el celular cuesta mucho Cuesta tiempo. Yo pienso que a veces no nos gusta llegar a este segundo aspecto de la quietud porque nos vamos a encontrar con cosas que no queremos leer. Cosas que hemos querido uh, adormecer. Iras y enojos y heridas y rabietas que traemos, que estamos adormeciendo con muchas películas y series de Netflix. Y con muchos juegos electrónicos Pero que no hemos tenido las agallas De decir me voy a quedar callado Hasta que yo me encuentre con Dios En mi corazón Y cuando te quieras encontrar ahí Te vas a encontrar que primero tienes que votar un montón de cosas Para llegar al meollo del asunto ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Amén. Hay una dimensión interna que es poderosa Que te puede cambiar la vida Esa quietud interna es un lugar donde confrontamos al mal en nosotros. Y yo voy a hacer un sinónimo entre el ruido y el mal. Alguien ha dicho por allí que el reino de Satanás es el reino del ruido. El reino de Dios es el reino de la quietud. Y yo quiero ese reino. Pero muchas veces vamos a tener que separarnos, alejarnos, no separarnos, sino tomar un tiempo a solas a callar las distracciones para poder atender la realidad de que el mal está dentro de nosotros. Estamos peleando con heridas que no hemos perdonado, estamos peleando con enojos que no hemos resuelto, estamos peleando con insinuaciones del enemigo y pasiones desordenadas de nuestro corazón y necesitamos confrontarlas. Así como el patriarca Jacob se encontró a solas en el bosque y cuando el ángel del Señor vino a bendecirlo, lo agarró del pelo y lo revolcó y comenzó a pelear con él toda la noche han leído esa historia léala está en el libro de Génesis fue un pleito de aquellos Jacob queriendo cambiar el ángel del Señor viniendo a bendecirlo pero él hizo lo que había hecho toda la vida había peleado por encontrar un cambio para sí y fue en la soledad que le encontró pero no sin antes que el ángel lo tocara en el lomo, Lo mandara al piso y en el piso el tipo se rindiera A los tratos de Dios y entonces la voz de Dios Que le dijo ¿Cómo te llamas Jacob pues no te llamarás Más Jacob te llamo Israel y ahí vino el cambio Para su vida Necesitamos esos peñeles Necesitamos esos beteles, necesitamos ese lugar desierto donde Jesús peleó con el enemigo y lo Venció con la palabra necesitamos esos Getsemaníes donde Ustedes y yo podemos recibir la, la victoria que Jesús ganó por Nosotros en su Getsemaní cuando dijo no mi voluntad sino la Tuya Señor son esos lugares de solitud de quietud en donde el mal se va a hacer evidente, pero la victoria de Dios también se va a hacer evidente y encontramos cambios cuando abrazamos la verdad de Dios. Amén. Es un lugar de rendición, la quietud interna es un lugar donde encontramos la capacidad de soltar, de dejar ir cosas en donde nuestra alma se, se calma de tanto afán. ¿Tienen su Biblia a la mano? uno de los salmos más cortos de la Biblia, esto es una joya si lo leen conmigo habla de esto Señor mi corazón no es orgulloso mis ojos no son altivos no me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar, en cambio me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Qué belleza de metáfora usa el salmista. Nos está diciendo Señor yo he vivido peleando con con anhelos de grandeza y con cosas en el pasado, deseos de posiciones, de influencia, de éxito, de quizás cosas materiales, de amores prohibidos. Yo no sé cuánta cosa hubo en mi alma, pero hoy te puedo decir, Señor, mi alma se ha quietado dentro de mí. Soy como un niño al que lo separaron del pecho de las Deseos del mundo y de mi alma, y ya no deseo ese pecho. ¿Por qué? Lo dice al final el secreto. Porque le digo a Israel. Encontré mi esperanza en el Dios de Israel El que me satisface y me da paz interior Es el Señor, antes lo buscaba en el mundo En la gente, en el ruido, en la música En la pachanga, en la fiesta Ahora lo encuentro en el Señor Dios de Israel Y tengo esperanza en Él Y mi alma se aquieta en ese lugar Hay un secreto ahí Del cual tenemos que aprender Busca ese lugar de quietud es un estado espiritual donde descansas de afanes se lo digo a un, algunos de ustedes que son siervos y sirven a Dios y ministros como yo lo hago cuántos de nosotros estamos llenos de tanto afán hasta por cosas ministeriales y lo que necesitamos es dejar ir y entregar en las manos de Dios lo que no nos corresponde a nosotros. Y estar contentos con lo que Él es en nosotros. Y por último, esa quietud interna es un lugar para volver a nuestro hogar. Que es el corazón de Dios Padre. Me encanta leer la historia de Jesús porque después de haber sido tentado en el desierto, cuando venció a Satanás diciendo el escrito está, salió del desierto lleno del Espíritu Santo y cuando fue a buscar a Juan el Bautista y se bautizó en las aguas, el Espíritu del Señor vino sobre él y la voz del Padre dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y a mí me enseña algo, es en la quietud, en la solitud que yo encuentro otra vez, ¿quién soy yo para Dios? Yo soy el Hijo del amor de Dios y no necesito los títulos, no necesito la posición de nadie Algunos de ustedes me llaman, me hablan Y me dicen siempre me llaman Pastor Danilo Yo nunca le he pedido a nadie que me llame Pastor Danilo Nunca me gustó eso Yo soy Danilo El hijo al que el Señor ama Yo no necesito que me llamen Gracias por el respeto, gracias por la deferencia A mí no me interesa no me interesa, a mí no me añade nada. Si usted quiere llamarme doctor o no sé cómo me quiera, reverendo, muy como usted quiera, licenciado, como usted quiera, llámame como usted quiera, a mí no me va ni me viene. Si me llama por mi nombre, estoy más contento. Danilo, así me llamó el Señor, así soy yo. Y agradezco eso porque en el secreto con Dios he descubierto que yo simplemente soy el hijo que él ama y se acabó y eso es suficiente y amo eso del Señor amo usted sabe que a veces en nuestros medios las personas Dios mío las personas quieren honrarlo a uno quieren presentarlo y a veces las presentaciones uno dice ay Señor si hubiera dicho nada más aquí con usted Danilo Montero pero Nunca olvidaré aquella vez Este es una gran voz Que el Señor ha levantado Es un siervo entre las naciones Salmista de salmistas Y no sé qué más Es que es una cosa Es que es como el Como el Nelson Net De la canción cristiana Ay Dios El Nelson Net cristiano Ay nunca olvidaré eso Nunca volví con ese pastor Yo dije, a veces las personas Nos, nos afanamos <ríe> Góceselo <ríe> Le damos tanta importancia A etiquetas y cosas Pero cuando tú estás en la soledad con Dios Que descubras ¿Qué es lo que te hace especial? Es Jesucristo en ti, es lo que Jesús hizo por ti, es el amor que Él tiene por ti y cuando tú descubres eso, sabes lo que va a pasar, cuando tú descubras eso vas a caminar desde esa posición, vas a decir ahora yo sé, yo estoy en Cristo, yo tengo autoridad porque estoy en Cristo. Yo tengo esperanza porque estoy en Cristo. Como dice Pablo en el Nuevo Testamento. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Eso es lo que me da mi identidad. Y entonces vives ahí. Caminas desde ahí. Descansas ahí. Cristo en ti va a ser. Lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Como dijo Jesús permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Amén. Yo les quiero, yo te quiero dejar esa tarea para esta semana. Tú dices tarea, yo no vine a la iglesia que me pongan tareas. Bueno, te hago la invitación. Busca la quietud. Procura la quietud. Crea momentos de de descompresión a solas. Pártate, pasa tiempo a solas y trata de escuchar tu corazón Y tráele a Dios esas cosas y luego trata de escuchar al Señor Lo más importante, te aseguro que no es que Dios no te está hablando Es que a veces no estás escuchando y la quietud es indispensable Para escuchar lo que Dios tiene para ti les, les dejo con esto, fue Elías en la montaña que después de experimentar el fuego y el huracán recibió ese silbo apacible y ahí encontró la voz de Dios que le dijo tú no has terminado tu carrera en esta tierra como profeta, más bien te estoy promoviendo a un nuevo día, un nuevo capítulo en tu vida, antes eras profeta, ahora serás profeta de profetas lo llama a ungir a otros y a ungir reyes ¿no será que necesitamos un poquito más de tiempo quietos, solas para escuchar esa voz del Espíritu dentro de nosotros que nos enseña para esto te llamé en la vida para esto te quiero en este próximo capítulo de tu vida y eso nos va a dar sentido de propósito y dirección procura esos ratos Arregla tu agenda alrededor de eso. Procúralo con todo el corazón. Tu vida espiritual depende de eso. Este año, por primera vez después de muchos años, vamos a tener en Lakewood un retiro espiritual para eso precisamente. Justamente para el mes de marzo, creo que son 11 y 12 de marzo por ahí, vamos a hacer un retiro espiritual en un lugar en un campamento hermoso en, al norte de Houston todos están invitados gracias por el entusiasmo pero están yo estoy especialmente orando que todos aquellos de ustedes que son líderes que sirven como voluntarios puedan tomarse esos dos días para pasarla bien Comer, reír, adorar al Señor, estar a solas y encontrar esa quietud del alma. ¿Quién recibe esa palabra esta tarde? Si para ti esto se vuelve un estilo de vida, te aseguro que tu vida espiritual va a ir a otro nivel. En el nombre del Señor. Busquen la página de Leicud en las redes sociales. Ahí está la información para que puedan registrarse. Me acompañan en una oración. Inclinen su rostro donde usted esté. Antes de que nadie se mueva, por favor. Así como Jacob peleó, estamos muchos peleando, Señor, hoy. Peleamos con nuestro pasado, peleamos con nosotros mismos, peleamos con los demás. Algunos de nuestros hogares tienen demasiado ruido. Es el ruido de esos aparatos que invadieron la intimidad de nuestras casas y de nuestros cuartos. Nuestro televisor Nuestras redes, la música que nunca para, las discusiones que nunca paran y lo que en algún momento pensaste para nosotros como un remanso de paz, se ha vuelto un campo de batalla. Y es que es un campo de batalla porque dentro de nosotros mismos no tenemos paz. Señor, yo oro que nos atraigas con lazos de amor a esta quietud, Señor a este descanso para el alma como tú lo prometiste hoy Señor recíbenos aquí Señor abrázanos aquí restaúranos y levántanos aquí que se calle la bulla del mundo Señor que el reino del ruido del enemigo no entre a este santuario Señor de paz aquí en tu presencia y dame de lo que tú tienes Señor de lo que tú eres oro que todos aquellos que aquellos que hoy necesitan un encuentro contigo te abran el corazón y esta es mi última oración antes de irnos si tú necesitas a Jesucristo el que te dice Ven a mí y te daré descanso. Si quieres decirle a Jesús que Él sea tu Señor a partir de hoy, tu Salvador, porque oyes que Él te está llamando, yo te quiero invitar a que donde estés, te pongas de pie y hagas esta oración conmigo. Si nunca lo has hecho, pero en tu corazón sabes que esta invitación es para ti, ponte de pie, quiero guiarte en una oración de entrega a Jesucristo. Cuando hagas esta oración, de todo corazón, tú vas a comenzar una vida nueva en Cristo. Él promete que va a borrar tus pecados. Todo ese ruido del pasado, todo ese ruido de tu alma sin Dios, Él lo va a acallar y te va a dar un comienzo nuevo. Él dice en su palabra... Si alguno está en Cristo Es hecho una nueva creación Y eso va a pasar en este momento Así es que todo aquel que quiera hacer esa oración conmigo Póngase de pie Hay algunos que ya están de pie Les doy 30 segundos ¿Por qué no oramos todos juntos con ellos Y le decimos Señor Jesús me rindo a tus pies, te entrego las riendas de mi vida, te confieso como mi Señor y mi Salvador, perdona mis pecados, hazme tu hijo, tu hija y a partir de hoy yo me, yo me considero tu hijo, tu hija, tu discípulo, llena mi corazón de paz Señor hoy. Gracias por escucharme y por recibirme. En el nombre de Jesús oro. Amén. Hola, es Danilo nuevamente saludándote, gracias por haberte quedado hasta el final en esta prédica y oro en el nombre del Señor desde ya que el Espíritu del Señor selle esa palabra en tu corazón y en tu vida y que la palabra del Señor afecte tu vida, tu matrimonio y las relaciones alrededor de tu vida. Si esto te bendijo, por favor, cuéntale a alguien. compártele el mensaje. Y también, por favor, búscanos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y quédate conectado con todo lo que Dios nos está dando cada semana para edificar tu fe y para llevarte a ese destino que Él tiene para tu vida. Un abrazo grande. Estamos orando por ti. Gracias por estar acá.